0: Einmal die Woche wollen wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland versuchen, Sie über den militärischen Stand in diesem Krieg so gut wie möglich ins Bild zu setzen. Auch über die Chance von Friedensverhandlungen und Waffenstillstand. Dafür haben wir uns heute wieder den Militärexperten Franz Stefan Gadi eingeladen, der auch schon die NATO und selbst amerikanische Streitkräfte beraten hat und diesen Krieg regelmäßig, wie wir finden, sehr gut strategisch analysiert. Außerdem reden wir am Ende der Sendung noch kurz über die neuen Experten. Nach der Pandemie sind die neuen Virologen ja ganz offenbar die Militäranalysten. Und auch jetzt schon mal der Hinweis auf morgen. Mein Kollege Timo Steppert weilt schon in Berlin für ein exklusives und ausgedehntes Interview mit Sigmar Gabriel, dem ehemaligen Außenminister, der Putin kennt, mit dem Kreml Geschäfte und Politik gemacht hat und sicher seinen ganz eigenen Blick auf diesen Krieg hat. Also herzlich willkommen hier bei unserem Daily. Heute ist Montag, der 14. März. Wir haben Tag 19 in diesem Krieg. Tage. Übermorgen schon drei Wochen. Mein Name ist Andreas Krobock Schön, dass Sie
1: dabei sind. Wir müssen auch ganz bitter erkennen, das Schlimmste steht der Ukraine noch bevor. Es droht ein ganz furchtbares Bombardement. Die Städte werden zerstört, weil Putins bisherige Strategie kläglich gescheitert ist. Und er wird jetzt zu weiteren, schärferen Mitteln greifen.
0: Das war der Sprecher des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, der Nachfolger von Norbert Röttgen in dieser Funktion. Er hat heute im Morgenmagazin gesagt, das Schlimmste in diesem Krieg stehe noch bevor. Den Städten drohe jetzt ein schreckliches Bombardement. Genau an dieser Stelle wird es höchste Zeit, unseren ersten Gast zu begrüßen, und zwar den Militäranalysten und Politikberater Franz Stefan Gadi. Servus nach Wien, da sind Sie gerade, wenn ich das richtig verstehe.
2: Guten Tag, ja, da haben Sie recht.
0: Ja, Herr Gadi, Sie haben uns ja schon vergangene Woche spannende Einblicke geliefert in militärtaktische Ereignisse in diesem Krieg. Heute ist Tag 19 seit dem russischen Angriff. Wie, Herr Gadi, analysiert man eigentlich aus der Ferne eine so schwer übersichtliche Gefechtslage?
2: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und wir haben selbstverständlich Zugang zu Quellen, die wir zuvor bei anderen Konflikten nicht hatten, wie zum Beispiel die, sozialen Medien. Aber man darf hier nie vergessen, dass ein Informationskrieg selbstverständlich herrscht und diesen Informationskrieg hat bis jetzt die Ukraine gewonnen. Das heißt also, wir haben einen leichten ukrainischen Einschlag in unserer Berichterstattung sozusagen. Das heißt also, wir wissen viel mehr über russische Verluste, über russische Niederlagen in den Gefechten als auf ukrainischer Seite. Deshalb ist es sehr schwierig, das abzuschätzen. Was wir ungefähr wissen, ist, dass beide Seiten proportional zu der Größe ihrer kämpfenden Truppen ungefähr die gleichen Verluste erlitten haben. Etwa um die neun bis zehn Prozent. Also das ist meine Daumen-mal-Pi-Rechnung. Das bedeutet, dass in den nächsten zwei Wochen zumindest bei dieser Rate an Verlusten, und das ist natürlich eine schreckliche Arithmetik, von der wir hier sprechen, in irgendeiner Weise etwas sich ändern muss. Also auf der einen Seite vielleicht eine kurze Gefechtspause um eben neu zu gruppieren, um eben die Truppen aufzufrischen, neue Munition heranzuschaffen. Oder eben, dass sich der Kampf eben mehr in die Städte verlagert, beziehungsweise die russische Seite noch mehr als bis jetzt auch auf Artillerie setzen wird, also auf die ungeheure Zerstörungskraft ihrer landgestützten Waffensysteme. Hm.
0: Da können wir ja vielleicht auch nochmal im Detail gleich ein bisschen näher drauf schauen. Ähm, Nun kommen ja bei uns in Deutschland ähm, die meisten von uns immer nur bekommen Fetzen, Überschriften, neue Bedrohungen. Ähm, Vielleicht lassen Sie uns doch mal ein paar dieser Thesen nach bestem Wissen und Gewissen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Auf so einer Skala von 1 bis 10. 1 stimmt nicht, 10 trifft voll zu. Haben Sie da Lust, gerade mal mitzumachen und ich hau Ihnen ein paar Thesen hin?
2: Ich, ich werde es versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Ja.
0: Okay, dann fangen wir doch direkt mit dem O-Ton gerade von Michael Roth an. Das Schlimmste steht noch bevor.
2: Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er hier recht, es sei denn, äh, es würde eine diplomatische oder politische Lösung geben in den nächsten Tagen und Wochen, aus dem einfachen Grund eben, weil die militärische Situation früher oder später das notwendig machen würde. Also es muss in irgendeiner Weise nach meinen Berechnungen in den nächsten, ja sagen wir mal zwei bis drei Wochen eine Art Pause geben beziehungsweise eine Umgruppierung, sodass sich der Charakter dieses Krieges vielleicht ändern wird.
0: Aber eine Pause nicht, um den Krieg zu beenden, sondern um damit beide Seiten sich für eine Weiterführung des Krieges neu aufstellen können.
2: Das hängt von der Politik ab, von der politischen Führung. Die ist ja natürlich nicht entkoppelt von der militärischen Situation. Ich möchte hier nur auf eine militärische Tatsache hinweisen. Also ob das dann wirklich, also das wissen wir ja nicht wirklich, was im Hintergrund passiert auf der diplomatischen Ebene. Da kann es natürlich auch schon vorher irgendeinen Durchbruch geben beziehungsweise irgendeine Art von Kompromiss, auf das ich doch sehr hoffe.
0: Der Krieg, so hörte man es zu Beginn sehr häufig, ist eine Sache von Tagen oder wenigen Wochen.
2: Nein, also Tagen auf keinen Fall. Das würde ich äh, nicht unterschreiben. Äh, Wenige Wochen, das wissen wir auch nicht. Letztendlich ist es eine politische Entscheidung, diesen Konflikt zu äh, beenden. Und das hängt auch in vielerlei Hinsicht davon ab, wie die Ziele definiert werden, eben auf russischer bzw. auf ukrainischer Seite. Mhm. Wir haben jetzt zarte Ansätze, dass auf russischer Seite ein bisschen äh, eine Bewegung, ins Spiel gekommen ist, eben, dass man vielleicht nicht auf die Maximalforderungen, das bedeutet dem Sturz des Zelensky-Regimes und die Installierung einer pro-russischen Regierung in Kiew setzt. Aber da ist es vielleicht noch zu früh. Letztendlich wissen wir es nicht, wie lange dieser Krieg noch hm. dauern wird.
0: Jetzt konzentrieren sich die Russen militärisch erstmal drauf, die Städte einzukesseln.
2: Die fünf, würde ich da sagen. Also ja und nein. Auf der einen Seite ist das Hauptziel der russischen Militäroperation nach wie vor Kiew. Also das ist auch wirklich äh, der Schwerpunkt der russischen Operationen. Mhm. Eines ist klar, die russischen Streitkräfte haben nicht genug Truppen im Land, um jede Stadt des Landes zu erobern, wenn Mhm. heftiger Widerstand dort erwartet werden kann.
0: Mhm. Damit jetzt auch zu meiner letzten These, die ich Ihnen auf den Tisch lege. Der russische Vormarsch stockt nicht nur wegen der harten Gegenwehr der Ukrainer, sondern auch wegen großer logistischer Probleme der eigenen Armee.
2: Sieben würde ich das sagen, ja. Ähm, das muss man auch aber wieder unterscheiden. Im Norden zum Beispiel, also in der Region Kiew, und, äh, also im Nordosten des Landes, war der Vormarsch langsamer. Mhm. Im Süden, wo die, äh, die russischen Streitkräfte auf Eisenbahnnetzwerke zurückgreifen konnten und andere Depots, war es um einiger schneller. Und dort haben sie auch rapide Fortschritte gemacht in den ersten Tagen. Aber ich würde ich würd das jetzt nicht überschätzen, ähm, die, Logi- die logistischen Probleme. Die können sich dennoch noch lösen lassen. Und es wird nicht jetzt äh, die russische Armee stehen und fallen, was die Logistik betrifft, da werden andere Faktoren eine viel größere Rolle spielen. Ob es die Kampfmoral ist oder eben auch in, inwieweit eben die ukrainischen Streitkräfte sich neu gruppieren können bzw. ihren äh, Kampfeswillen erhalten können und fähig sind, Gegenattacken zu starten und so weiter. Natürlich spielt die Logistik hier eine Rolle, aber sie wird nicht der kriegsentscheidende Faktor sein in diesem Krieg, mhm. glaube ich zumindest.
0: Es wird ja jetzt auch an verschiedenen Stellen ähm, gesagt und kolportiert, ich habe da jetzt gerade den ehemaligen Bundeswehrgeneral zugehört, das russische Militär sei ja veraltet, sei schwerfällig, führe einen Krieg aus dem vergangenen Jahrhundert, sei ohnehin schwächer als gemeinhin vorher vermutet und nicht zu moderner Kriegsführung in der, in der Lage. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie Sie sozusagen diesen Diss für die russische Armee hören? Sind die wirklich so schwach, wie da oft dargestellt wird?
2: Naja, hier wird wird oft ähm, Äpfel mit Birnen verglichen. Was was meine ich genau damit? Die russischen Streitkräfte, so wie sie konzipiert, reformiert und aufgebaut wurden über die letzten Jahre, sind Streitkräfte, die hauptsächlich für einen defensiven Krieg auf russischem Boden gemacht wurden. Das heißt, sie sind nicht für solche großen offensiven Operationen, wie sie zurzeit in der Ukraine stattfinden, gemacht. Das heißt also, man kann nicht die äh, gleiche Metrik den russischen Streitkräften in der Ukraine auferlegen, wie sie wahrscheinlich in einem Defensivkrieg gegen die NATO ähm, äh, sich verhalten würden. Und das ist, glaube ich, hier der große Fehler. Also man muss hier sehr genau unterscheiden. Und ein zusätzlicher Punkt ist, dass von Anfang an, vom ersten Tag an dieser Operation die russischen Streitkräfte nicht gewusst haben, dass sie in ein hochintensives Kriegsgeschehen hier eintreten. Das heißt, in einen konventionellen Angriffskrieg. Sie haben wirklich mehr gedacht, dass das hier eine Art äh, friedenssichernde Mission ist. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied, wie man damit umgeht. Das heißt, wir haben auch nicht die russischen Streitkräfte sich voll entfalten gesehen, in ihren taktischen Formationen, es, äh, Trainingslücken gibt es Exertante, es gibt nicht den Kampf der verbundenen Waffen. Das würde es alles geben, wenn es genug Vorlaufzeit gegeben hätte, wenn genug trainiert worden wäre, genügend Übungen abgehalten werden vor Angriff und vor allem die operativen Konzepte gut durchgeplant worden wären und nicht die einzelnen Offiziere teilweise ein paar Stunden, bevor sie grenzüberschritten erst äh, überschr- überschritten haben, erst ihre Marschbefehle bekommen haben und so weiter. Also es ist sehr schwierig, hier jetzt äh, durchzublicken, mhm. wie stark oder wie schwach die russischen Streitkräfte sind. Und wir müssen uns wirklich zurückhalten vor spoil-eiligen äh, Schlussfolgerungen und wirklich abwarten äh, auf das Ende des Konflikts beziehungsweise einige Zeit nach Ende dieses Krieges, um wirklich objektiv zu evaluieren, wie stark und wie schwach die Streitkräfte der russischen
0: Föderation sind. Objektiv ist ein gutes Stichwort. Also von ukrainischer Seite hört man ja, dass 12.000 russische Soldaten schon getötet worden sein sollen. Fast 400 Panzer, über 70 Kampfflugzeuge, 90 Hubschrauber außer Gefecht gesetzt. Entspricht das in etwa auch Ihrem Informationsstand oder ist das jetzt auch wiederum ein Teil der ukrainischen Propagandamaschine? Ich meine, die existiert ja ebenfalls, auch wenn wir im Westen die ukrainische Seite natürlich im Moment als die gute bezeichnen, so ist dennoch die Frage, ob diesen Informationen zu trauen ist.
2: Naja, ob gut oder schlecht, wer hier der Aggressor und wer der Verteidiger hier ist, ist, glaube ich, relativ klar. Man kann es auch, glaube ich, ganz befreit sagen, dass es hier, glaube ich, eine Seite gibt, die äh, ja mit allen Rechtsnormen, allen internationalen Normen, wie sie bis jetzt etabliert wurden, im, in unserem internationalen System bis dazu gebrochen haben. Ja. Äh, das ist, glaube ich, ohne Frage. Aber ähm, um auf die Zahlen hinzu, hinzugehen, natürlich hat die Ukraine ein Interesse, diese Verlustziffern so hoch wie möglich anzusetzen. Und ich würde sie mit größter Vorsicht nur genießen und ähm, Gleichzeitig, ja, ein paar tausend Verluste sind im Rahmen des Möglichen auf russischer Seite. Hm. Also das ist, das ist, das ist durchaus durchaus, durchaus klar, ja. Hm.
0: Immerhin hat der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow, heißt der Mann, ähm, zugegeben, dass nicht alles so schnell gehe, wie die Russen es gerne hätten. Das sind ja auch schon überraschend offene Worte fast
2: schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die Russen mit großer Sicherheit gedacht hätten, dass diese Operation viel schneller zu Ende gehen wird der Kreml selbstverständlich und ähm, ja und jetzt müssen sie halt mit den Konsequenzen leben beziehungsweise vor allem die Ukraine mit diesen Konsequenzen mit diesen schrecklichen Konsequenzen dieses Krieges leben die größere Frage auf militärischer Seite oder zumindest auf militärisch taktischer Seite ist wie schnell können sich die russischen Streitkräfte adaptieren wie schnell können sie lernen im Moment ist die Lernkurve sehr gering von dem was ich von äh, Videos auf den sozialen Medien und durch meine Quellen auch äh, an Informationen, die ich erhalte, äh, sehen kann, also es es wird adaptiert, es wird umkopiert, aber die taktische Performance der russischen Streitkräfte im Großen und Ganzen ist noch nicht äh, so hoch, wie man es was vielleicht erwartet hätte vor Ausbruch dieses Krieges. Mhm.
0: Ich würde noch mal gerne ein neues Fass aufmachen mit Ihnen, was was aber meines Erachtens auch unmittelbar dazugehört, nämlich die Rolle ähm, der Geheimdienste, der Nachrichtendienste, der Agenten in der jetzigen Situation. Ich frage deshalb von den, von den Amerikanern, vom CIA ist zu hören, dass Russland wohl gerade ganz bewusst Falschinformationen verbreitet, aktuell über ukrainische Angriffsdrohungen, um selber wiederum eine Berechtigung zu haben, Massenvernichtungswaffen einzusetzen.
2: Das ist ein äh, altes Spiel in der russischen Militärgeheimdienste, dass sie eben, also das hat man auch in Syrien gesehen in den letzten Jahren, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die andere Seite bei chemische oder biologische Waffen einsetzen wird. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Im Moment sehe ich die Gefahr, aber dass zum Beispiel taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden in der Ukraine als sehr, sehr gering ein- schon mal eine gute Nachricht, können ihre, ja. Ziele, auch, können ihre Ziele auch erreichen auf konventioneller Art. Das, das möchte ich hier mal unterstreichen. Es gibt natürlich hier ein Eskalationspotenzial, und das möchte ich nicht, nicht verneinern äh, zwischen NATO und Russland. Und hier muss man sehr bedacht vorgehen, aber es sind auch Gesprächskanäle noch immer offen zwischen der NATO und Russland auf nuklearer Ebene. Also es wird hier ein Dialog geführt und keiner hat auch ein Interesse, dass dieser Konflikt derartig eskaliert. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Nun nun gab es ja auch parallel zu den Gefechten, wie gesagt, heute ist Tag 19 in diesem Krieg, inzwischen auch die vierte Friedensverhandlung zwischen Kiew und Moskau. Der, der ukrainische Unterhändler, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Michailo Podolyak hat getwittert heute, dass man sich nicht wirklich näher kommt, Also, Herr Gadi, außer humanitäre Korridore schaffen, auf denen dann Frauen und Kinder das Land verlassen können, mehr geht das scheinbar offensichtlich nicht. Oder sehen Sie gerade Friedenstaubenstaaten?
2: Friedenstauben sehe ich keine Staaten. Aber letztendlich wissen wir nicht, was dann hinter geschlossenen Türen noch im Detail verhandelt wird, was für diskrete Kanäle hier offen sind im Hintergrund, die es ja natürlich immer in solchen Situationen auch, auch gibt. Und früher oder später wird irgendeine Art von Kompromiss gefunden werden müssen. Und das kann nicht heute sein, das wird vielleicht nicht morgen sein, das wird vielleicht auch noch einige Wochen dauern, aber früher oder später wird es irgendeine politische Lösung zu diesem Konflikt geben müssen und wir können nur abwarten jetzt im Moment, ja?
0: Wie beurteilen Sie aus der aus der Ferne, aus dem Nachbarland zum Beispiel so einen Besuch bei bei Putin von unserem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der soll ja da gewesen sein. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht. Glauben Sie, dass bei solchen, dass solche Gespräche sinnvoll sind, dass da was bei rauskommen kann?
2: Ich glaube, jede Art von Theolog und Gespräch ist immer sinnvoll. Also besser das Gespräch suchen, als es nicht zu egal, suchen, egal wer es macht in solchen Situationen. Ich habe äh, über ein Jahrzehnt für eine Firma, für ein Unternehmen gearbeitet. Das hat sich East-West-Institut genannt. Mittlerweile gibt es dieses Unternehmen nicht mehr. Und wir haben sogenannte Track-to-Diplomacy betrieben für über ein Jahrzehnt. Ich habe da direkte Erfahrung mit diskreter Diplomatie hinter äh, verschlossenen Türen, eben indirekte Zugänge zu verschiedenen Regierungen und so weiter. Und ich kann Ihnen garantieren, jedes Gespräch hilft in solch einer Situation, um die Lage zumindest besser zu verstehen, die eine Seite besser zu verstehen, die andere Seite vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Dialog ist immer wichtig und, und nie, nie ein Fehler. Hm.
0: Herr Gadi, Abschlussfrage, was erwarten Sie in den nächsten Tagen. Ich, ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen von dem, was Sie gesagt haben, zusammenzufassen, bis im jetzigen Moment, Sie, Sie sagen, es, es dauert noch ein paar Tage oder ein paar wenige Wochen, dann wird dringend eine Gefechtspause benötigt. Das heißt, die 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 Soldaten, die da jetzt im Moment aufeinander losgehen, die die scheinen ja schon so ein bisschen am, am Ende und Rande ihrer Kräfte und ihrer logistischen Möglichkeiten zu sein. In welche Richtung geht das Ganze gerade?
2: Naja, ich habe... Ähm Ich möchte das vielleicht so ausdrücken, also eine Gefechtspause ist eine Möglichkeit. Was auch passieren kann, ist, dass einfach das Tempo der einzelnen Militäroperationen reduziert wird, dass ähm, die Größe der Operationen auch reduziert wird und der Krieg trotzdem weitergeht. Es kann auch sein, dass... äh, man sich auf wenige Frontabschnitte nur konzentriert oder beziehungsweise probiert, den Belagerungsring um Kiew mal zu schließen und dann eben die Stadt einzuschließen und dann schauen, ob man irgendetwas verhandeln kann von russischer Seite her mit der Zelensky-Regierung. Also das ist das eine. Der zweite Punkt ist eben, wo wir diese Woche und nächste Woche vielleicht genau schauen müssen, ist, wie lange können Städte wie Charkiw, Mariupol, ähm, Nikolaev und so weiter, aushalten äh, gegenüber den russischen Angriffen, weil das könnte uns dann eine Indiz liefern, auch inwiefern überhaupt diese gesamte russische Strategie eben aufgehen könnte militärisch. Weil das wiederum würde Implikationen haben, was auf diplomatischer und politischer Ebene vielleicht passieren könnte in den nächsten Wochen. Also es sind Schlüsselpunkte eben äh, die Städte für den Fortgang des Krieges. Der letzte Punkt Den ich vielleicht hier erwähnen sollte, ist die Situation im Osten, in Donbass. Werden hier ukrainische Truppen eingeschlossen von den russischen Truppen, beziehungsweise abgeschnitten. Das könnte auch die militärische Operation beeinflussen.
0: Okay, wieder sehr viele Informationen. Ich habe viel gelernt. Ich sage für heute wieder ganz herzlichen Dank, Franz Stefan Gadi. Und beste Grüße nach Wien.
2: Vielen Dank.
1: Wir müssen reden mit diesen Gästen. Bei uns ist Erich Fahrt, Brigadegeneral AD. Erich Fahrt, der Militärexperte Carlo Masala. Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München und einer der wirklich profilierten Experten für Militär in diesem Land. Carlo Masala ist bei uns von der Bundeswehruniversität in München. Herr Masala, ich muss Sie das fragen, weil wir hören hier ja immer, ähm, Putin habe die Lage falsch eingeschätzt. Und, wenn man und damit so zurück in der Runde. Ist. Bei uns ist André Wüstner oberst im Einsatz gewesen im Kosovo und in Afghanistan. Der ehemalige NATO-General Egon Rams ist bei uns. Und wir sind dankbar dafür, dass Erich Fahrt bei uns ist, Brigadegeneral AD und lange Berater der Bundeskanzlerin. Das fragen wir Carlo Masala. Herzlich
0: willkommen. Ich freue mich sehr. In den zwei Jahren Pandemie haben wir uns an eine ganze Reihe Experten gewöhnt, die vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm waren. Christian Drosten, Sandra Zizek, Melanie Brinkmann und so weiter und so fort. In diesen Tagen, in diesen Kriegstagen und inzwischen schon auch Wochen, haben andere Experten das mediale Zepter übernommen, die ebenfalls vorher kaum jemand auf dem Schirm hatte. Erich Fahrt, Carlo Massala, Gerald Knaus, Christoph Heusken, Egon Rams. Unser Bedürfnis nach Militärexperten ist groß und unser Bedürfnis nach Experten insgesamt sowieso, wenn wir uns bedroht fühlen. Eigentlich wollte ich jetzt noch mit einem Medienforscher genau darüber sprechen, über dieses Expertenphänomen, hat leider nicht geklappt. Deswegen muss jetzt einer unserer Militärexperten aus der FAZ-Redaktion einspringen. Hallo Lorenz Hemika.
1: Hallo Andreas.
0: Lorenz, bei den Virologen gingen die Meinungen zur Pandemie teilweise weit auseinander. Wie ist jetzt dein Eindruck nach den ersten Wochen Überflutung mit Militäranalysten?
1: Die Militäranalysten sind sich weitestgehend einig, was die strategische Gesamtlage angeht. Entgegen eines ersten Eindrucks straucheln die russischen Streitkräfte momentan gehörig in der Ukraine Und das beobachten die genauso, wie wir es auch tun.
0: Nun ist es ja nicht gerade so, dass Deutschland ein Land voller Militärexperten ist. Wir als Gesellschaft haben uns ja jahrzehntelang eigentlich so wenig wie möglich für bewaffnete, kriegerische Auseinandersetzungen interessiert. Ähm, Warum glaubst du, ändert sich das gerade? Weil der Krieg so nah ist?
1: Ja, es ist letztlich ähnlich wie bei der Corona-Pandemie. Oder auch, wenn wir uns krank fühlen, dann suchen wir halt Fachleute und googeln äh, idealerweise nicht, was wir haben, äh, weil da eh nichts ordentliches bei rauskommt, sondern gehen zum Arzt. Und so ist es halt jetzt auch bei den Leuten, die wir häufig in den Talkshows oder auch bei uns in der Zeitung sehen. Das sind frühere Generäle, mhm. das sind Diplomaten, Kanzleramtsberater und Fachleute aus der Wissenschaft.
0: Mhm. Die haben jetzt mitunter auch schon Ähm, Da sieht man mal, wie modern Podcasts sind. Da gibt es auch schon die ersten eigenen Podcasts von Massala zum Beispiel in, glaube ich, Kooperation mit dem Stern. Der hat es auch bei den Apple-Charts schon auf Platz 9 geschafft. Ich glaube, der NDR, der ja auch Drosten produziert hat, um jetzt auch mal in der Podcast-Schiene zu bleiben. Da war ja Drosten immer die Nummer 1 aller Podcasts mit dem Pandemie-Podcast. Jetzt ist die Nummer 1 auf Apple ein NDR-Podcast zur militärischen Lage in der Ukraine. Also das Interesse, Lorenz, merkst du wahrscheinlich auch in deinem persönlichen Umfeld steigt, auch an deinem Wissen.
1: Das das Interesse in der Tat ist exponentiell gestiegen, wobei, wo du Carlo Masala erwähnst, das Interessante ja ist, dass sich all diese Fachleute nicht erst jetzt äußern. Carlo Masala hat ja vor seinem jetzigen Podcast-Projekt schon lange eins mit drei weiteren Kollegen (lacht) laufen und ist dort mit auch in der, sag ich mal, sicherheitspolitischen Community in Deutschland durchaus bekannt. Aber ja, wie du sagst, es ist jetzt der Krieg in der Ukraine, äh, die dramatischen Ereignisse vor Ort und wahrscheinlich auch die Sorge vieler Menschen davor, was das alles für uns bedeuten ja. könnte, was diesen immensen Anstieg an Interesse zufolge hat. Hm.
0: Unsere Kollegin Laura Ostoba hat sich heute den ganzen Tag lang mit diesen Militärexperten beschäftigt, hat stundenlang noch mal auch ältere Talkshows geguckt, um auch mal die Prognosen, die die abgegeben haben, zu überprüfen. Und äh, da muss man sagen, zu Beginn des Krieges hatten die Herren Masala, Fahrt und Kujat Folgendes prognostiziert. Also ich glaube nicht, dass die ukrainische Armee etwas entgegensetzen kann im Sinne von der Russisch, den russischen Streitkräften schwere Verluste zufügen. Es wird in wenigen Tagen vorbei sein, es sei denn, dass Putin jetzt noch ein Gesprächsangebot aussendet.
1: Sein militärisches Vorrücken werden wir nicht bremsen können. Ja,
0: Lorenz, da haben die falsch gelegen.
1: Ja, das ist richtig, da haben die falsch gelegen. Mhm. Also Warum, heißt willst nach, du mich nach, jetzt wahrscheinlich fragen? Ja, ich
0: meine, die können also wahrscheinlich genauso wenig nach vorne schauen, die Zukunft vorhersagen, wie es die Virologen konnten. Was sie halt können, ist nach hinten gucken. Danach sollte man sie fragen. Oder wie siehst du es?
1: Naja, es ist schon so, dass die Leute, die da äh, sich geäußert haben, äh, ja, Fachleute sind. ja, äh, ob, ob sie nun einen militärischen Hintergrund haben oder, oder Wissenschaftler sind, die kennen sich schon aus. Nur die ziehen genauso ihr Wissen aus in der Regel öffentlich zugänglichen Quellen, wie wir das auch tun. Mhm. und Äh, weder äh, die Wissenschaftler noch die Generale haben in den letzten sechs, sieben Jahren, soweit ich weiß, an irgendwelchen äh, Manövern, Großmanövern der Russen teilgenommen, sondern schauen dann halt in die Fach Werke wie vom Military Balance oder Sipri, was denn so die, die Angaben sind an, von Truppengrößen und von den neuesten Waffensystemen. Zum Teil natürlich auch aus der russischen Propaganda, äh, die mit irgendwelchen hypersonischen, also Überschallwaffen oder mit, mit neuen Kampfpanzern wie dem Armata versucht, Eindruck zu schinden. Aber ja, äh, bei einem Krieg gilt, äh, vorher lässt sich viel darüber sprechen, aber wie sich dann eine, eine Armee, eine Streitkraft in der Phase einer laufenden Operation wirklich anstellt. Das lässt sich kaum vorhersagen. Und vor allen Dingen der Faktor Moral hm. und äh, Logistik, das sind beides Faktoren, die, glaube ich, im Vorfeld äh, deutlich überbewertet wurden, was die Leistungsfähigkeit der Russen angeht.
0: Okay, Dankeschön, Lorenz Hemiker. Gerne, Andreas. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 14. März. Auch jetzt nochmal der Hinweis auf morgen. Timo Steppert interviewt Sigmar Gabriel. Also Dienstag 17 Uhr sind wir mit dem Delhi wieder für Sie da. Das war es von meiner Seite aus. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ciao.